0: Si la politique et les élections te font chier, <rire> t'es au bon endroit. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Jean Massier de l'émission Backseat pour parler de comment ce mec arrive à passionner pour la politique des gens qui en sont dégoûtés. Salut Jean Salut ça fait merci trop de bien d'avoir quelqu'un qui a un bon micro, merci. Ah, c'est
1: bien le micro, ouais. j'ai du matos, hein, c'est mon métier.
0: Comme toi. Oui, ça change des gens super connus qui sont à la ramasse. Ouais. Alors je te présente en 10 secondes, toi ce qui t'inspire c'est de rendre la politique accessible, compréhensible, et je pense un peu fun aussi, principalement auprès des jeunes mais pas que, voilà, qui sont déçus de la politique. Et pour ça, donc, je crois que tu es le plus gros streamer français euh, sur Twitch qui fait autre chose que du jeu vidéo avec euh, 150 000 abonnés. Et toi, tu parles de politique, donc partout sur les réseaux sociaux, mais notamment sur Twitch, ouais. où tu as notamment créé l'émission d'actu politique Backseat, où tu as reçu plein de candidats à la présidentielle, Jadon, Pécresse, euh, Jadon, n'importe quoi. <rire> J'ai fait un mix. <rire> Jadot, Mélenchon, Pécresse, etc.
1: Mélenchon, on ne l'a pas encore reçu. Et a priori, on n'aura pas le temps avant le premier tour. On a reçu, on a reçu ah plusieurs oui, membres de, de, le, de ce le, parti, avec la France Insoumise. Euh, oui, avec Blast, on a fait un autre, une autre interviewé, émission. Oui, mais hein. oui, OK. Ouais, ouais.
0: Euh, pour te donner une idée, c'est vrai que j'ai une audience qui me ressemble et qui doit ressembler un peu à ton public, euh, qui au départ est plutôt dégoûté voire désintéressé de la politique, mais qui revient à travers euh, l'écologie, à travers le féminisme, parce que euh, bah, on se rend bien compte que tout ça est politique et que bah, ça façonne nos vies, et que si on veut changer les choses, il faut passer par ça. Euh, pour commencer, tu as été collaborateur politique pour euh, plein d'élus différents pendant quelques ouais. années. Euh, tu écrivais des discours politiques notamment, ouais. euh, jusqu'aux attentats de, de Charlie Hebdo en 2015. Euh, tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans ta tête euh, ce jour-là
1: avant de travailler dans des cabinets politiques, euh, moi j'étais militant associatif quand j'étais au lycée et à, et à la fac, et je militais dans, dans, des, dans plusieurs structures associatives euh, étudiantes. À peu près 48
0: associations. Chez ouais, ouais, ouais,
1: beaucoup. J'étais responsable associatif dans des assos nationales, et donc, je, et donc je militais notamment pour la liberté de la presse lycéenne. Il y a une association qui s'appelle Jet d'Ancre, et il se trouve qu'avec cet assaut j'avais croisé la route à plusieurs reprises de Charlie Hebdo, de Sharpe notamment, ah, okay. avec qui on avait échangé, que du coup j'avais j'avais un tout petit peu fréquenté. C'était ah, mais... vraiment
0: un lien perso, quoi.
1: Et donc le jour de l'attentat, euh, moi je donc c'est plusieurs années plus tard, euh, moi je... je suis collaborateur de cabinet dans un ministère. J'écris les discours d'une des ministres les plus importantes du gouvernement. Je porte des costumes et des cravates.
0: C'était une... Marisol Touraine, c'est ça C'était Marisol
1: Touraine à l'époque qui était ministre des de... De... des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Okay. des gros, des, des gros, gros dossiers ouais. et Charlie Hebdo euh, voilà, subit, euh, subit un terrible attentat qui moi du coup me, me frappe profondément euh, au sens humain et du coup ça vient frapper aussi euh, une crise de sens en fait c est, c est, ça a aussi été un choc aux citoyens c'est à dire que tu t'en souviens comme moi 2015 c'était une année particulière parce que dans la, dans, la, dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo il y avait une ambiance bizarre dans les mois ah, qu'on ont oui. suivi, on, tout le monde parlait de politique, mais au sens profond du terme, c'est qu'est-ce qu -ce, qu -ce qui se passe qu Pourquoi ça nous arrive Ça a été le moment où j'ai fait une espèce de crise de sens de « putain, euh, qu'est-ce que je fous en fait Qu'est-ce que je fais là Pourquoi je travaille dans un ministère Est-ce que c'est est -ce est à ça que je veux que ma vie ressemble Est-ce que c'est là que je suis le plus utile ?» Et en fait, pas du tout. Euh, ça a été le moment où j'ai compris que je voulais quitter euh, ça, cette manière-là de faire de la politique pour ouais, tu pas euh... devenir un pro de la politique. Bah non, en plus voulais... moi j'avais pas d'ambition personnelle, je voulais pas devenir député, président de la République, ministre, j'ai pas de carrière. Je, je, en plus j'étais collègue avec des gens qui étaient euh, énarques, des gens qui étaient directeurs d'hôpitaux, médecins. Hey, T'as jamais euh... voulu faire ça non, que non, avais non, non. Changé
0: de... non,
1: non, non, moi ce qui m'intéressait c'était l'action publique, okay. le fa faire des trucs, fabriquer des politiques publiques, c'est ça qui m'intéressait, mais j'avais pas d'ambition personnelle. Et donc en fait, euh, c'est pourquoi tes collaborateurs de cabinet ministériel, il euh, y a un moment il faut que tu penses à l'étape d'après, soit c'est faire de la politique, devenir député, euh, c'est te présenter à une élection, je sais pas laquelle, soit c'est... Euh, bah, Aller dans l'administration, un poste important, euh, dire, chef de bureau, directeur de je sais pas quoi, d'un hôpital, d'un truc, euh, conseil d'état, cours des comptes, enfin, c'est, des logiques d'énarques, des en fait. Et moi, c'était pas, moi, je venais pas de là, moi, je venais de l'associatif. Ouais. Truc en t-shirt, basket, on monte des projets trop cool, des festivals <rire> et tout, <football>, bonne <rire> ambiance. Enfin, tu vois l'agit de propre associatif, quoi. et donc, Si les voulu... gens te
0: voient sur YouTube, là, t'as le t-shirt, donc a priori, on se doute quel camp t'as choisi.
1: et oui, non, mais voilà, c'est ça. Moi, je voulais retourner à ça. Ce qui m'avait plu quand j'étais jeune, ce qui continue à me plaire aujourd'hui, c'est faire des trucs cool qui ont du sens pour les gens à ma petite échelle, avec d'autres personnes ou, ou tout seul, peu importe. Mais, euh, mais voilà. Et donc, j'ai voulu retrouver ce, ce plaisir associatif-là, la, la culture du projet. Et, euh, et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, moi, je suis un passionné de jeux vidéo depuis des années. Et ouais. euh, il y avait la plateforme Twitch qui avait commencé à émerger en France chez les passionnés de jeux vidéo. C'est une plateforme qui, où on diffuse des parties de jeux vidéo. Et, euh, et moi, je suis, je, je, dès le jour où j'ai découvert, je suis devenu vraiment fan de cette plateforme. Elle m'apportait exactement ce que je voulais, une ambiance trop cool avec des geeks comme moi, des passionnés de jeux vidéo qui découvrent des jeux ensemble, qui se marrent et tout. Et donc, j'étais un gros client de cette plateforme. Et, euh, et donc voilà, et donc je, dans, dans les mois qu'on suivait l'attentat, au moment où tout le monde fausse fort, tout le monde réfléchit et tout, bah moi c'est le moment où je réfléchis aussi avec des potes, des potes de l'associatif, justement des copains de l'associatif étudiant avec qui j'étais resté pote et on réfléchissait à quest ce qu'on pourrait faire après les attentats de Charlie pour redonner du sens à la démocratie, comment on pourrait changer les choses puis je sais pas l'heure les... avance on descend des bières les unes après les autres c'est ce que j'allais dire mais oui mais comme d'habitude c'est là ouais. qu'on a les meilleures idées quand on est un peu quand on est un peu arraché et qu'on dit putain mais il faudrait trop faire ça un festival de musique trop cool engagé avec des enfin bref et donc on avait <rire> un milliard d'idées à la minute on avait créé des projets par le passé euh, on avait un collectif informel qu'on avait surnommé on a failli le faire euh, C'était le surnom qu'on donnait à ce collectif tellement on avait eu d'idées qu'on a failli faire. Mais, genre, vraiment, si on avait eu un tout petit peu moins d'alcool et plus d'argent, on, on les aurait fait, ces projets complètement dingues, complètement cons. Et tout. Bon. Et, et moi, euh, moi, dans ces discussions-là avec les potes, euh, à un moment, je leur dis euh, on a un vrai problème. Et ça, on était d'accord. On a un vrai problème avec la démocratie en France, le mode, sa manière de fonctionner, les institutions de la République, etc. Elle se donne à voir à travers des images et des postures euh, totalement habitables pour le grand public, notamment pour les jeunes. La politique, de prime abord, ça se résume toujours à des personnalités en costume cravate, déjà, euh, qui se montrent devant des caméras dans des postures, un pupitre, par exemple, devant des drapeaux européens et français, euh, des interviews à la télévision qui, en réalité, sont très, euh, sont très carrés, très câblés, oui, etc. Orchestré. Donc, en fait, la politique se montre à voir d'une certaine manière qui est extrêmement éloignée des gens. Et ensuite, la politique se montre à voir avec du jargon. Euh, la politique, ce sont des personnes, déjà des personnalités avec des prénoms et des noms de famille, on les connaît pas tous. Et ensuite, c'est aussi un jargon dans la pratique. On parle, de, on parle de budget, on parle de collectivité locale, on parle de décentralisation, on utilise des mots qui sont durs, putain, qui sont violents. Euh, et il ne faut pas s'étonner que les gens se sentent éloignés de la politique quand c'est aussi invitable que ça, quand c'est un espèce de, de petit monde refermé sur lui-même. Et... Euh,
0: donc tu décides et justement de créer un premier voilà. projet à ce moment-là euh, Je décide de créer un premier
1: projet en disant, bah moi je vais marier euh, ma passion pour le jeu vidéo et Twitch avec le jeu que je connais le mieux qui est la politique, parce que moi pour le coup je viens <rire> de ce milieu-là, je, je, je suis constitutionnaliste de formation, j'ai fait, fait, fait des affaires publiques, je suis collaborateur de cabinet, je sais comment ça marche le gouvernement, l'État, euh, les collectivités, donc je vais commenter en direct la politique politique. Pour que les gens puissent la comprendre. De la même manière qu'on commente un jeu vidéo pour l'expliquer, bah moi je vais commenter la ouais. politique. Et donc voilà, c'est né aussi simplement que ça. Et donc je suis devenu commentateur de l'Assemblée nationale, comme si c'était un match de foot. Euh, donc c'est trop là, bien. J'explique je, aux gens.
0: Ouais. Donc pour vous donner une idée, bah voilà, euh, je ne sais pas vous, mais moi quand je regarde l'Assemblée nationale, bah, je ne comprends pas grand chose. Et c'est souvent assez chiant. Bah, là, du coup, toi, t'expliquer euh, en stream, en live, bah, OK, qui c'est qui parle Pourquoi est-ce ouais. qu'il dit ça pourquoi sa question bah là maintenant elle a du sens et, et pourquoi les gens sont en train de le, de, de le huer ou au contraire de, de l'applaudir quoi
1: Ouais et du coup j'ai un, un rôle de repolitisation aussi de la consommation de ces séances-là parce que les séances de l'Assemblée nationale elles sont diffusées à la télé depuis les années 80 en direct sans explication et les ouais. citoyens sont censés comprendre par eux-mêmes et c'est censé en plus c'est censé rapprocher les citoyens de la politique moi, pour moi c'est <rire> exactement l'inverse au contraire ça dégoûte les gens parce que les gens comprennent pas que du coup ils s'arrêtent sur les UE ils s'arrêtent sur les absences dans l'hémicycle ils s'arrêtent sur plein de trucs et je les comprends évidemment de prime abord c'est le premier truc ouais. qui te marque et donc du coup ça les éloigne beaucoup et donc moi mon rôle c'est exactement ce que tu dis contextualiser expliquer euh, c'est qui le mec en là qui est en train de parler pourquoi ils parlent de ça Pourquoi ça a du sens Pourquoi c'est important Pourquoi le gouvernement est emmerdé Et donc ces petites clés de compréhension, elles te permettent de suivre la séance, mais de le suivre d'un point de vue citoyen. C'est-à-dire avec un regard critique et politique, tu laisses de côté les applaudissements, les huées, les absences, etc. Et tu te reconcentres sur, ok, en fait, il y a des camps politiques, il y a un gouvernement, il y a une majorité, il y a des oppositions. Mmh. Chacun est dans son rôle, mais c'est un rôle démocratique. Et donc en fait, mon rôle, c'est de repolitiser la politique. Ouais.
0: Et donc tu fais ça avant de lancer Backseat. Euh, ouais. C'est quoi Backseat alors
1: Maxit c'est un, un projet que j'ai lancé euh, l'été dernier, euh, il y a bientôt un an, et c'est l'ambition folle de donner naissance à la première émission politique pour les jeunes. Oh. Quand je dis la première, c'est déjà la première parce qu'il n'en existait pas sur Internet des talks, donc c'est un talk show hein, d'actualité politique hebdomadaire en direct. Oui, il n'en existait pas pour les jeunes, ouais, avec France. un côté oui. plateau, caméra, invité, chroniqueur, séquence, etc. Ouais. Et surtout la première émission au sens, je veux que cette émission se ce soit... Elle puisse être regardée par des jeunes pour qui c'est la première émission politique. C'est leur premier pied dans la politique. Ensuite, ils, ils évolueront, oui, ils, pas il ils iront vers d'autres. Simplement... Non, non, non. Justement, voilà, c'est ça. Moi, je veux m'adresser aux, aux vrais jeunes, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas comme moi, les jeunes qui n'ont pas travaillé en politique, les jeunes qui n'y connaissent rien à la politique, les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, les jeunes qui qui sont des vrais jeunes qui sont abstentionnistes qui sont un peu dégoûtés qui sont euh, qui sont éloignés de la politique moi je veux leur donner accès à une première émission un truc cool qui s'adresse à eux dans lequel ils se sentent à l'aise et qui comprennent qu'en fait la politique ça leur parle ça s'adresse à eux que c'est ok de pas tout comprendre que c'est ok aussi d'avoir une opinion et puis de la fabriquer et puis de réfléchir et puis d'écouter etc de se
0: tromper de changer d'avis
1: Ouais, se tromper, changer d'avis, réfléchir, euh, être surpris par des invités, euh, agréablement ou désagréablement, etc. C'est ça, euh, c'est ça si je la politique. Donc, euh, donc voilà, Backseat, c'est ça. C'est une émission hebdomadaire tous les jeudis à 19h30 en direct sur Twitch, euh, sur un plateau euh, qui est un grand plateau avec du public dans dans la salle qui applaudit et qui rigole aux blagues, euh, des chroniqueurs <rires> je, 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 qui tiennent leur rôle de chroniqueur <rire> ouais, et euh, des invités, et notamment des invités politiques. Ouais. Euh, voilà, c'est ça Baxit.
0: Mais pas que. Il y a aussi au début une personnalité du du web, donc ça peut être euh...
1: le premier invité ah, oui. qu'on reçoit dans l'émission chaque semaine. Effectivement, c'est un invité un invité de la semaine qui est qui pour le coup n'a rien à voir avec la politique. Je vais chercher des des gens d'internet, donc des créateurs ouais. sur internet, des youtubeurs des youtubeuses des streamers, des streameuses, des instagrammeurs des instagrameuses. Bref, ce qu'on appelle vulgairement des influenceurs ou des influenceuses. Et c'est des gens que je vais chercher parce qu'ils n'ont rien à voir avec la politique. Ils ne parlent pas de politique. Hein, c'est des gens qui parlent de cinéma, qui parlent de jeux ouais. vidéo, qui parlent d'autres choses. Et moi, je leur propose une interview euh, tournée autour de. Et toi dans ta vie à toi, la politique, ça a à quelle place Viens nous dire un peu comment toi tu te sens. Et en général, tu t'en doutes, leurs hein. réponses sont plutôt mitigées. C'est rarement des fans de politique, c'est souvent des gens, <rire> bah, en fait, c'est des gens normaux, c'est voilà, ouais. des gens de leur génération et de leur âge, dans leur pays, dans leur contexte, qui sont bah, un peu saoulés, un peu fatigués, qui n'aiment pas trop ouais. ça, et en même temps qui culpabilisent et tout. Donc voilà, on va explorer ça. Et pour moi, c'est très important d'avoir ces invités-là parce que ça vient nous rappeler en permanence que. Euh, les gens normaux sur Baxit, c'est eux. Nous, on n'est pas des gens normaux. Quand je dis nous, c'est moi et mes chroniqueurs et chroniqueuses. Nous, on est des passionnés de politique. Mais on ne ouais. représente pas la majorité des jeunes de ce pays. Hein. Pas du tout. La majorité des jeunes de ce pays, elle est, elle est éloignée de la politique. Mmh. Donc voilà.
0: Euh, tu dis aux gens, ce que j'ai dit en intro, euh, voilà, si la politique vous fait chier, vous êtes au bon endroit euh, chez Baxit. Ouais. Euh, pourquoi tu dis ça
1: Parce que c'est le côté provoque. C'est le côté provoque. C'est pour être assez clair. Moi, je sais très bien que les gens qui cliquent sur ma chaîne la première fois, euh, au début, il y, y a un effet de surprise qu'est-ce qu que ça fait là sur Twitch Twitch est une plateforme de jeux vidéo hein. ouais. qu'est-ce que ça fait là pour qu'il parle de politique donc déjà il y a de la surprise ensuite parfois il y a de la circonspection voire du rejet des gens qui disent mais qui c'est pas sa place ici c'est trop bizarre et ensuite il y a il y a un risque aussi que des gens se disent non non mais c'est pas pour moi enfin là c'est bon ça parle de politique ça s'adresse pas à moi
0: oui, de sens, euh, parce ouais.
1: que moi ça me fait chier la politique et donc c'est pour ça que moi je c'est le côté provoque de dire aux gens mais bah, non 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 en fait fais pas l'erreur fais pas l'erreur si t'es arrivé là c'est qu'il y a une raison si ça te fait chier la politique en fait c'est que t'as cliqué au bon endroit mec hein. bienvenue euh, bienvenue c'est pour toi qu'elle est là cette émission t'inquiète euh, ça te fait chier il faut que tu puisses la regarder il faut que tu puisses sentir à l'aise et tout et le, et le, et le mieux c'est que ça marche c'est que ça marche. Il y a beaucoup de gens qui me disent, putain, euh, ta chaîne, je la regarde depuis euh, six mois. Euh, bah dis donc, euh, c'est fou, t'as réussi à me réintéresser. Euh, je me suis surpris à cliquer sur des articles de journaux alors qu'avant je faisais pas ça du tout. Je zappais à chaque fois que je voyais euh, Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart. Je cliquais jamais. genre oh, non, non, non c'est pas pour moi, c'est pas pour ah, moi, c'est pas pour moi. Bah grâce à toi, euh, ah, bah dis donc, maintenant je m'intéresse, je suis curieux, j'écoute, euh, j'écoute un politique parler en interview alors qu'avant je zappais et tout. Voilà. Donc tu vois, c'est que ça a l'air de marcher quoi.
0: Ouais, c'est la magie de, de la vulgarisation, quoi. C'est enlève bah toutes ouais, les barrières qu'il peut y avoir. De, de mais d'ailleurs, dans mes inspirations,
1: de... je te parlais des joueurs de jeux vidéo et des gens sur, sur, sur Twitch tout à l'heure, mais dans mes inspirations, il y a aussi les vulgarisateurs sur YouTube. Toutes ouais. les générations des années 2012, 2014, 2015, euh, qui ont fait des chaînes d'histoire, des chaînes de philosophie, des chaînes d'économie, mmh. euh, des gens qui ont réussi à m'intéresser à des sujets dont je me foutais complètement avant, mais parce que c'est des jeunes, parce qu'ils sont cools, parce que leurs vidéos sont bien rythmées et sympas, et bah ils arrivent à me faire regarder ouais. pendant 20 minutes une explication sur Babylone. <rire> ok, bah en fait, c'est hyper intéressant. Ah ouais, je ne savais pas. Ah ouais, d'accord. J'apprends des trucs, j'aime bien. Et ben bah voilà, bah je me suis aussi inspiré d'eux.
0: Ouais, je t'ai surpris en préparant l'émission, à quel point euh, je trouve qu'il y a bah, beaucoup de points communs euh, un peu dans nos débarches entre Baxit et Soif de Sens, même si c'est des choses différentes. Mais... Bah parce que ma ligne édito, c'est aussi de bah, parler de trucs sérieux sans trop se prendre en sérieux. Euh, voilà, on se tutoie, on se marre, euh, ouais. on c'est à distance, mais avant c'était tranquille sur un canap. Euh, et en même temps, on peut parler de choses intimes. Et en même temps, bah voilà, on parle de, ouais, de changer le monde, de faire société autrement. Mais de choses, choses
1: sérieuses aussi, et c'est ce que tu dis, le, le sérieux, ne, ne, ne pas ouais. se prendre au sérieux, ça ne veut pas dire être sérieux dans son approche. Ouais. Euh, Backseat, c'est une émission qui, qui respecte énormément son public euh, on est en t-shirt, mal rasé, pas maquillé, on, on tue toi, on dit des gros mots, etc. Mais on a un très très haut niveau de respect pour notre public. Euh, on, on ne méprise pas les gens, on les prend très au sérieux. Si mmh. on se fait chier, si je puis dire, à, à faire une belle émission ambitieuse, etc. C'est aussi pour leur envoyer un message et leur dire mais vous avez vous avez le droit à une émission. C'est pas c'est pas de la mensuétude de notre part. Hein. C'est non non je, ouais. cette émission elle est pour vous. Donc c'est probablement pareil pour toi. Ouais.
0: Bah, de base, rien que le fait d'avoir un, un format long, voilà, ça incite, tu le dis aussi, à, à ce que vos invités, ils sortent de leur pitch répété 110 fois par jour, préparé par des agences de com. Et voilà, on a envie de voir à qui est la personne dessous et. et ouais, les et... invités
1: politiques, Ouais, ouais. ouais.
0: Ouais, et qu'on bah, se relaxe un peu et qu'on a un peu l'impression... Moi, de... bon, on me dit souvent, bah, en fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'on est comme avec deux potes, et que alors que de l'autre côté, c'est Cécile Duflo, tu vois. Et... Mais ouais, et, et ça, 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 pour le coup, c'est un,
1: de... un truc qui me vient du fait que moi, je connais des politiques, j'ai fréquenté des politiques, je, 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 je sais qui sont ces gens, je sais à quel point ils sont humains, avec tout ouais. ce que ça veut dire, de positif comme de négatif. Hein. Euh, et je sais qu'ils ne s'expriment pas du tout de la même manière devant un ça micro hein. qu'autour ouais. d'un café. Moi ça me rend dingue, moi ça fait des années que je fais des interviews politiques, sur mon plateau les politiques ils disent des choses, ils disent des choses, puis dès que la caméra est coupée que je les raccompagne jusqu'à leur taxi, bah là dans le couloir en fait ils me disent les choses mais très différemment, ils disent non mais putain Jean si tu savais ils me cassent les couilles en ce moment, c'est <rire> infernal, j'en ai ras-le-bol, enfin tu vois ils disent des gros mots, ils ouais. se lâchent, ils sont fatigués, souvent ils sont énervés, parfois ils sont, ils sont méga emballés, ils sont, ils sont émus aussi. Et, et à chaque fois, je me dis, mais putain, cette séquence-là dans le couloir, c'est dommage oui, qu'ils pas une mais caméra, oui. c'était trop bien. C'était hyper intéressant. Bref, et donc c'est pour ça que j'ai voulu... ouais, Backseat, c'est un, un contexte dans lequel on place les politiques en leur disant, ici, là, sur ce plateau, tu vas parler différemment que sur France Info. Tu, 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 on crée un contexte, on crée une chaleur, on crée une manière qui fait que les politiques, ben, en fait, ils se lâchent. Ils disent des choses. Ils, ils, en fait, ils ne disent pas des choses différentes parce qu'ils pensent toujours la même chose, ça, ils ne changent pas. Ouais. Mais leur manière de le dire devient beaucoup plus humaine, beaucoup plus sincère. Et c'est ça les codes de Twitch, hein. c'est la sincérité. Sur Internet, tu le sais comme moi, c'est la sincérité. Euh, encore une fois, les trucs en costume cravate derrière un pupitre avec des micros, euh, ça, ça crée de ouais, l'insincérité, ça crée moins de la mise ans, en scène. Hein. Surtout pour les moins de 5 ans. Et ben, sur Twitch, euh, c'est l'endroit où tu vas pouvoir y aller euh, un peu plus détente. Quoi.
0: Je crois que tu es vraiment habité par ce que tu fais. Euh, pourquoi ça te tient autant euh, à cœur tu fais moue que... euh, comme ce pas vrai.
1: Non mais, non, 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 mais parce que ça revient à mon militantisme quand j'étais lycéen étudiant. Moi, j'étais militant de la jeunesse et de l'éducation populaire. Je suis, un, je suis un militant, je, je considère encore l'être aujourd'hui, de mmh. la place des jeunes dans la politique. Je considère que les jeunes n'ont pas suffisamment leur place en politique. Il y a besoin de faire de la place aux jeunes. Il y a besoin de les considérer comme des citoyens à part entière et pas comme, des, comme une demi-catégorie de, de, de citoyens. Et, euh, et donc, ça, ça m'habite parce que, parce que j'ai cette exigence-là que j'ai toujours eue euh, euh, je, je veux faire mon maximum pour que la politique, pour que les jeunes s'impliquent en politique et osent euh, se considérer eux-mêmes comme des citoyens à part entière et pour que les politiques les prennent au sérieux aussi. Et donc, euh, et donc, ça m'habite énormément. Effectivement, je suis un passionné, je suis un militant, je suis quelqu'un d'engagé. De, du coup, c'est un engagement. C'est un engagement qu'on pourrait appeler citoyen si on veut. Ouais. C'est un engagement euh, simili-associatif. C'est un engagement professionnel. C'est un engagement politique, même si on veut, d'un certain point de vue. Mais ça dit quelque chose de la démocratie. Euh, on pourra en parler, si tu veux, la question de la neutralité. Euh, Est-ce qu'il faut être neutre et objectif, etc. Non, ça n'existe pas. Ben, Déjà, ça n'existe pas et ensuite, peu importe, il y, a des, il y a des postures éditoriales qui ont du sens, y compris des postures qui cherchent la neutralité, ça peut avoir du sens. Mais euh, moi, j'assume un engagement en faveur d'une certaine idée de la démocratie. Les politiques doivent venir parler aux jeunes et les jeunes doivent pouvoir venir écouter les politiques. Et ça, c'est un engagement que j'ai, que je tiens chevillé au corps et que je garderai toujours. Ouais.
0: Et ça sent que tu es au service de l'émission et évidemment pas là pour... Euh pour euh, faire du lèche bot aux invités et que vous n'avez pas peur tu t'en parlais tout à l'heure mais voilà d'être exigeant sur les questions et d'oser poser des questions que bah que dans des, que dans des matinales à la radio, on poserait pas on forcément pose quoi
1: On pose on pose différemment. Alors après, attention, je, je, je me suis toujours euh, abstenu de, de, pro, de, de poser Backseat comme une alternative, genre ce serait un média alternatif, euh, soit, soit disant contre les médias traditionnels. Non, pas du tout. Chaque média a sa propre logique, ses propres tensions, ses propres faiblesses et ses propres avantages. Les télés et les radios jouent leur rôle. Euh, je mmh. connais beaucoup d'équipes de télé et de radio qui font un travail formidable dans les rédactions pour essayer au maximum de faire les émissions qu'eux estiment être les plus intéressantes. Donc je leur retire pas ça, ils ont le droit, chacun a son format, chacun a sa place, c'est complémentaire pas, je, je, je n'ai je pas la prétention de substituer euh, la télévision et la radio
0: euh, l'avantage euh, c'est que tu as, as une liberté totale et que par exemple du vous, coup, voilà. vous osez demander à, je sais pas, à Castaner mais en fait on a l'impression que votre police euh, vous la contrôlez pas quoi. et du coup voilà, ça crée euh, bah, des réponses super intéressantes quoi.
1: Exactement, exactement. On aborde des sujets peut-être de manière beaucoup plus cash, etc. Et tu l'as dit, on, évidemment, on refuse totalement d'être lèche de nos, de, de nos invités politiques. On n'est pas au service de nos invités politiques. Moi, je, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les invités politiques, je suis pas là pour leur faire plaisir à eux. S'ils sont pas contents de l'interview, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le public. Donc, Sans être en fait dans le
0: clash non plus. Sans être est... en fait dans le clash. Oui, non, non, on n'est pas est... un
1: tribunal. Alors ça, pareil, ça, ça, le, ça le clash, l'espèce de règlement de compte, le face à face, etc. C'est pas du tout mon truc, j'aime pas ça. Euh, moi, quand j'interviewe une personnalité politique, si je lui pose des questions, c'est parce que ce sont des questions sincères auxquelles j'attends des réponses. J'aimerais bien, bien que vous m'expliquiez, monsieur le député, comment vous, comment vous concevez ça expliquez-moi, vous, avec vos mots. Parce que moi, je peux en avoir une idée préconçue, mais je, je fais les l'épreuve d'ouvrir mon cerveau, d'ouvrir ma tolérance en disant, mais expliquez-moi, vous, comment, 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 comment vous le matérialisez, ça Comment vous l'avez vécu, cet épisode Parce que moi, je l'ai vécu d'une certaine manière. Mais vous, dites-moi. Donc, tu vois, c'est une curiosité que j'ai et que j'essaie de, de transmettre. Mais oui, oui effectivement, on n'est pas, pas au service de nos invités politiques. On, on, on les prend pour ce qu'ils sont, mais on les respecte aussi pour ce qu'ils sont. Mmh. C'est-à-dire qu'on on leur, on leur fait le on leur fait l'amabilité de les prendre au sérieux. Vous êtes une personnalité politique, vous, vous avez du pouvoir ou vous cherchez à en avoir, euh, bah nous, on va prendre ça au sérieux, donc on va vous poser des questions sérieuses.
0: Et c'est marrant parce que je n'avais pas forcément pensé à ça, mais c'est vrai que Twitch peut incarner davantage le côté euh, bah, démocratie bah, plus horizontale, plus participatif, parce qu'avec euh, bah, cette culture de, de l'immédiateté, bah, les invités, ils peuvent être amenés à dire bah, « je ne sais pas, avoir plus d'humilité » ou. Enfin, ouais, ça une ça autre les met dans des postures différentes. De la quoi.
1: Ça les met dans des postures différentes. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, notre, en fait, pour, pour faire très simple, et ça, c'est la version un peu politique euh, que j'ai théorisée de, de ce que je fais et de mon activité. Mais ouais. la démocratie représentative à la papa, dans son côté très vertical, dans son côté où le citoyen n'a finalement pas beaucoup d'autres alternatives que mettre un bulletin dans une urne une fois de temps en temps et euh, voter ou faire, ou, pardon, manifester euh, ou gueuler de temps en temps pour dire qu'il n'est pas content. Ouais. Cette mo ce mode de démocratie-là, la démocratie représentative, s'accommode très bien des médias, des, des médias descendants, c'est-à-dire oui. la télé et la radio. Un auditeur ou un téléspectateur n'est rien d'autre qu'une personne passive face à un programme qui lui est proposé et à laquelle il n'est invité finalement qu'à qu écouter de manière passive. Or, il se trouve que la démocratie est en train de muter. En France et partout dans les pays développés, on est en train de... Se d'aller de plus en plus vers un modèle implicatif où les citoyens ont une part ont, ont un rôle à jouer, y compris dans la fabrique de, des politiques publiques. C'est un truc que tu vois beaucoup en France avec les collectivités locales qui mettent en place ce qu'on appelle la démocratie participative au mmh. niveau national c'est encore très embryonnaire mais il y a quand même des concertations nationales il y a quand même, il y, y a le dialogue social historiquement qui est franchement à la peine en ce moment mais on a vu les expériences de, de, de grands débats nationaux, de, de conventions citoyennes euh, qui montrent aussi une volonté, de, y compris du gouvernement d'adapter de plus en plus son mode de fonctionnement démocratique il y a
0: encore du boulot, ça, mais,
1: mais ça c'est ouf. Oui, oui, oui c'est encore embryonnaire, encore, tu sens que la 5ème République il va à tombe, mais tu sens quand même une perception. Puis tu as le mouvement des Gilets jaunes aussi, hein, je rappelle, hein, qui est venu mmh. dire ça, qui est venu dire un souhait des gens de participer directement. Je veux dire, on a quand même vu des gens avec des gilets fluos sur des ronds-points, avec des drapeaux sur lesquels il y avait écrit RIC, c'est-à-dire référendum d'initiative citoyenne. Trois mots très violents, pour revenir aux mots violents dont je parlais tout à l'heure. C'est quand même particulier <rire> d'avoir des gens qui ne sont ni politiques, ni juristes, ni quoi que ce soit, Poser sur le débat national comme ça, une, une idée référendaire. Bah pardon, le, la première interprétation que j'en ai, c'est, putain, on est en train de vivre un moment démocratique majeur. Les gens veulent participer. Les gens veulent pas juste gueuler. Les gens veulent pas juste réclamer. Les gens ne sont pas des consommateurs de services publics, comme on pourrait le croire, des gens passifs qui n'attendent finalement qu'une allocation ou je sais pas quoi. Non non, 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 non les gens veulent prendre leur part dans la complexité de la, de, de, de la décision, avec tout ce que ça implique, hein, de, de complexité, justement. Mais, euh, mais donc, voilà. Et donc, cette, ce nouveau mode de démocratie, qui implique ouais. le citoyen différemment, et ben il doit s'accommoder de nouveaux médias. Et c'est là que les médias descendants à la papa ne s'accommodent plus de cette nouvelle démocratie. On a besoin de démocratie, on a besoin de médias beaucoup plus implicatifs, beaucoup plus horizontaux. Et Twitch peut rendre possible ça. Et C'est ce à quoi je travaille depuis sept ans, c'est à créer de nouveaux modes de médias qui accompagnent cette nouvelle démocratie.
0: Ouais parce que le, les politiques, pour l'instant, c'est un peu des kiffes en termes... Euh Bon, on va dire les nouveaux lesquels, médias hein. du coup pour moi ça implique aussi non je veux dire sur euh, sur les réseaux sociaux justement ah, sur les réseaux, en réseaux sociaux en matière de non. nouveaux médias voilà oui, tu oui. dis qu'ils qu qu se battent pour venir chez toi parce qu'en fait ils n'arrivent pas à toucher les gens qui n'écoutent écoutent Et pas là, les, les, les médias stars, de mainstream parce qu'ils s'y
1: prennent avec les pieds la plupart quoi. du temps c'est-à-dire que beaucoup de politiques considèrent internet comme un en fait comme un comment dire un
0: copier-coller comme... le...
1: non comme oui comme un espace de communication c'est quand quand ils disent toucher les gens ça me fait marrer parce que les politiques quand ils disent toucher les gens avec des guillemets ça veut dire pour eux leur faire passer mes idées, leur dire ce que moi je pense. Et c'est très gentil, merci monsieur, mais en fait, <rire> euh, <rire> sur internet, toucher les citoyens, ça veut dire aussi demander aux citoyens et vous, vous en pensez quoi Je n'ai jamais vu un politique demander à des citoyens et vous, vous dites-moi ce que vous en pensez. Un politique, c'est fait pour parler. En, en, en démocratie représentative, un élu, c'est quelqu'un qui va déclamer un discours. Tu as vu, il y a des meetings et tout. On est très peu implicatif dans notre manière de, de concevoir nos propres cheminements politiques. Ouais. Et donc, les politiques, effectivement, ils débarquent sur Internet en se disant bah, Je vais expliquer aux gens ce que je pense et ils vont me suivre. Et en fait, pas du tout. <rire> ça ne marche pas comme ça. Donc, voilà.
0: <rire> je me rappelle quand, quand j'ai interviewé Ruffin. Enfin voilà, il y a Ruffin qui vient chez moi sur mon canapé. Je suis là, attends, Qu'est-ce qui se passe en fait Et j'étais là Mais pourquoi vous avez accepté Et il me disait qu'il était trop content parce que ça. Il savait qu'il allait avoir des questions différentes, qu'il s'adressait à une communauté internet avec à laquelle il n'avait pas accès d'habitude et que ouais que il y a de plus en plus de médias maintenant qui qui jouent ce rôle-là et que les médias ouais. tradis ont, ont moins de pouvoir
1: Ils Et ils savent pas le faire les médias tradis, ils ont pas le savoir-faire et puis par ailleurs ils ont pas aussi la, la, la dimension technique ils ne la maîtrisent pas. La télévision et la radio sont très capables de faire de l'interaction. Alors la radio le fait avec le téléphone depuis depuis des depuis des décennies mais c'est à peu près le, le bout du monde. Hein. Ils n'arriveront jamais à faire beaucoup plus. Euh, donc déjà d'un point de vue technologique on a, on a une longueur d'avance et, ouais. et et d'un point de vue éditorial aussi. Moi ça m'a toujours un peu énervé l'idée de dire que le chat c'est un générateur de questions beaucoup de médias euh, beaucoup de médias classiques quand ils travaillent avec moi ils me disent ah, on pourrait avoir des questions du chat on pourrait avoir des questions et moi je leur dis toujours mais arrêtez arrêtez d'attendre des spectateurs qui posent des questions c'est pas une conférence de presse un spectateur n'est pas un journaliste il n'a pas vocation à poser des questions il, il a des choses à dire il a des réactions à apporter donc euh, non non arrêtez de demander des questions aux gens ça m'énerve ça <rire>
0: <rire> est-ce que tu as des, des anecdotes ou des histoires d'abonnés à, à nous raconter
1: J'en ai un milliard parce qu'il se trouve que mes abonnés, je suis assez proche d'eux. Avant avant le Covid, euh, avant la guerre, euh, je, je les rencontrais régulièrement. Je faisais des apéros, j'allais dans les villes à Lyon, à Strasbourg, à Nantes, okay. etc. À Toulouse et tout, je, je suis allé rencontrer mes abonnés et donc je discute beaucoup avec eux. Euh, je, te, ouais, je te disais tout à l'heure qu'il y en a quand même pas mal qui ont changé leur regard sur la politique grâce à ma chaîne. Donc ça déjà, j'en suis très content. Euh, C'est des gens qui sont devenus intéressés alors qu'il était peu avant. J'ai aussi eu des gens, et ça j'étais très ému, des gens qui m'ont... en 2020 des gens de ma chaîne qui ont été élus aux élections municipales, Tu sais, conseiller municipal municipales ah ouais. dans, leur, dans leur patelin ou dans leur ville. Ah, et créé en fait des évocations il... quoi. Bah ouais ouais, ils m'ont envoyé des messages pour me dire merci euh, grâce à toi, je me suis intéressé, je me suis présenté et ça y est, je suis conseiller municipal. Et c'était des je jeunes sais, en plus. Ouais, en général des jeunes, ouais, moins de 30 ans, tu vois. Et je me disais ah bah c'est cool, ça me fait plaisir alors que je vous ai jamais dit de vous présenter à des élections hein. moi j'ai je fais ce que vous voulez, moi j'ai toujours dit fais ce que vous voulez. Je, je n'incite même pas les gens à voter d'ailleurs, hein. faites ce que vous voulez, je m'en fous. Enfin je m'en fous pas, discutons-en, ça m'intéresse mais
0: il oui, vous vous dire... y a des gens qui votent toujours pas, mais au moins ils savent mieux pourquoi.
1: Bah exactement. Moi ça, moi, ça me convient. Les abstentionnistes, je n'ai aucun problème avec eux. Les abstentionnistes ne sont pas des mauvais citoyens. Les abstentionnistes n'ont pas des citoyens. Ils ont, leur, ils ont leur place, ils ont leur mot à dire. Mmh. Et moi, ça m'intéresse de discuter avec eux. Euh, donc voilà. Donc, donc ouais, J'ai reçu des messages de gens qui ont été élus. J'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit euh, qu'ils avaient fait des réorientations professionnelles ou des réorientations euh, étudiantes pour se diriger vers des métiers qui se rapprochent de la fonction publique ou de la politique. À chaque fois, je me dis ah c'est cool, ça me fait plaisir, c'est sympa.
0: Dans quelques jours, on, on va élire un, un ou une nouvelle présidente euh, en France. Mmh. Euh, alors, si vous écoutez cet épisode après les élections, euh, vous inquiétez pas. Euh, voilà, C'est volontairement... Cet épisode est volontairement pas centré sur l'actu des élections. Vous allez quand même kiffer le reste. Mais j'en parle parce que bah, l'écologie était quasiment absente de cette campagne. Ouais. Euh, le climat représentait euh, à l'époque 3% des sujets dans l'actu. Mmh. Et du coup, vous... Vous avez avec de, les assauts de l'affaire du siècle. Vous avez organisé le débat du siècle pour interviewer les candidats à la présidentielle sur leur programme écolo. Exactement. Tu peux nous raconter euh, comment c'est né Écoute,
1: c'est une aventure qui est née euh, d'une rencontre. Déjà, j'ai interviewé Cécile Duflot, donc l'ancienne ministre. Je, ouais, je l'ai reçue sur mon plateau en janvier. On a discuté. Et dans la discussion, elle m'a dit :« Tu sais, euh, on a un vrai problème. On ne parle, parle pas assez de climat dans cette élection. » Et, euh, et les médias nationaux refusent oui. d'organiser un débat parce que les ONG avaient demandé aux télés, aux radios d'organiser de, de, oui, un débat sur le climat. Elle, maintenant,
0: elle est directrice d'Oxfam, qui est derrière Absolument, oui,
1: pardon, j'aurais dû préciser. Elle fait partie de l'affaire du siècle puisqu'elle est directrice d'Oxfam France, une des ONG euh, du collectif de l'affaire du siècle. Et euh, moi, je ne suis, suis pas particulièrement militant euh, ni engagé sur, sur les questions écologiques, mais euh, mais on parle de ça. Et moi, je lui dis, mais tu sais, euh, c'est intéressant que tu me dis ça parce que moi, justement, j'ai, enfin, voilà, j'ai vocation à à intéresser les gens sur des thématiques, à cette campagne présidentielle, on peut aussi la faire vivre différemment. Et en fait, dans la discussion avec Cécile, on, on imagine, euh, ce serait ouf quand même d'organiser un débat présidentiel uniquement sur le thème du climat sur Internet. Et en plus, ça aurait du sens, parce que Internet tient, une rôle part... tient un rôle particulier dans la, dans, dans la question climatique. Euh, les, 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 les... Toute une génération de jeunes mobilisés ouais. dans les manifs climat et dans les mouvements... Euh, en faveur du climat, en fait, se retrouvent sur Internet. C'est très jeune, c'est très web, en fait, comme, comme mouvement. Alors, il y a des mouvements traditionnels de militantisme à la papa, altermondialiste des années 80-90, hein. je ne remets pas ça en cause. Mais il y a aussi voilà, toute une nouvelle génération de oui, jeunes oui, voilà. motivés. Les,
0: On a... les XR, les Etienne,
1: Les, les Etienne, etc. Donc, c'est toute une génération. Et tu vois, typiquement, l'affaire du siècle, euh, c'était une pétition en ligne. Euh, avant ça, il y avait eu les grèves scolaires. Avant ça, il y a eu euh, Climate, etc. Enfin bref, il y a, y, a, y, a, y a de l'Internet. Euh... Ouais. Il euh, y a de l'Internet dans, dans le moment climat. Donc bref, ça avait du sens. Ça avait du sens éditorialement, ça avait du sens que ce soit sur ma chaîne, ça avait du sens qu'on le fasse ensemble. Et donc, on a travaillé pendant des mois pour organiser effectivement une grande émission euh, avec des candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils viennent s'exprimer et présenter leur programme en matière climatique, en matière d'environnement, en matière de biodiversité, bref, sur ces enjeux-là. Donc, voilà. Donc, on a organisé cette émission-là. Bon, je te passe tous les détails d'organisation extrêmement complexes en matière de, de budget, de production, euh, etc. Mais ouais, d'un point de vue éditorial, on a pris la décision d'organiser un, ce qu'on appelle un défilé, c'est-à-dire un grand oral. Les candidats se succèdent les uns après les autres euh, devant, euh, devant, euh, devant la caméra pour venir expliquer euh, en une demi-heure chacun euh, ou chacune euh, ce qu'ils feront quand ils deviendront président ou présidente de la République. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ça a donné une soirée, une grande soirée en direct sur ma chaîne Twitch. Euh, et, et mine de rien, euh, ce n'est pas pour, me, pas pour me, me jeter des fleurs, mais on a écrit une page de l'histoire d'Internet ce jour-là. Ça, ça n'avait ouais. jamais été fait. Mm. Déjà, Backseat, c'était le, le premier talk show d'actu politique sur Internet, mais euh, le débat du siècle, c'est un autre standard, c'est un autre niveau. Quoi. On a apporté la démonstration qu'il était possible sur Internet de trouver des, des grands moments médiatiques euh, en matière de politique. Euh, donc voilà. Mm.
0: Aussi, parce que bah, les médias tradis ne font pas leur boulot. Quoi.
1: Et il y a aussi ça, il y a aussi une démission des médias traditionnels qui, pour qui des raisons et pour des logiques qui leur sont propres, hmm. euh, voilà, font le choix d'aborder d'autres types de sujets. Alors on a vu que la plupart du temps, malheureusement, c'est les ONG c'est qui sont responsables de l'organisation des débats politiques ou des grands oraux sur des sujets particuliers. On avait vu la Fondation Abbé Pierre sur le logement, on avait vu la mutualité sur la santé, on avait vu même le syndicat de policiers Alliance sur la police et la sécurité. Bah, tu vois, c est, c est... Bon, il faut s'en réjouir d'un certain point de vue parce que ça montre qu'il y a une vitalité de corps intermédiaire dans ce pays, ouais. malgré le mépris dont ils font preuve de la part des gouvernants successifs. Néanmoins, c'est un peu inquiétant parce qu'il bon, y, voilà, y a une déconnexion entre les médias traditionnels et les grands médias, comme on dit, les médias dominants, euh, et, et les attentes des citoyens. Parce que c'est aussi ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que euh, je ne l'ai toujours pas dit alors qu'on parle de l'affaire du siècle mais, et du débat du siècle, mais parler de climat dans un débat présidentiel, ce n'est pas un caprice d'écolo. C'est pas euh, notre thématique à nous, on aimerait bien qu'on en parle plus. Non, non, c'est une thématique que les gens veulent qu'on aborde. Dans toutes les enquêtes d'opinion, la question du dérèglement climatique est, fait partie du top des priorités des jeunes. Donc c'est bien la moindre des choses que les candidats s'expriment sur ce sujet. Et donc ce serait bien, dans un monde idéal, ce serait bien la moindre des choses que les journalistes leur posent des questions sur ce sujet-là, voire organisent des émissions spéciales. Bon, bah, comme ils ne le font pas, nous on le fait nous-mêmes.
0: Et du coup, maintenant que c'est fini, du coup, je crois qu'on peut retrouver les, les vidéos sur YouTube ou sur ton, ton Absolument,
1: c'est visionnable, ouais. c'est visionnable par tout le monde, c'est ouvert à tous, euh, voilà.
0: Toi, qu'est-ce que tu, tu re retiens de, de cette aventure-là euh,
1: c'est compliqué parce que moi, j'ai été, du coup, j'ai joué le rôle de producteur, j'ai joué le rôle d'animateur et de diffuseur aussi. Écoute, j'en retiens que, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, tous les politiques ont des propositions à faire en, en la matière. Hein. Faut, faut pas croire que les, que les candidats à l'élection présidentielle passent sous silence ces, ces enjeux-là dans leur programme. Donc, euh, dont acte, ils ont des choses à dire sur le sujet. On a des propositions assez différentes les unes des autres. Euh, les, les, les personnalités politiques, les, les candidats à l'élection présidentielle qu'on a reçus ont tous, je crois, conscience de l'enjeu. Okay. Mais pour autant, euh, ils n'arrivent pas, pas à être précis dans, dans, dans le fait de télévée. dessiner un horizon. Okay. C'est fou. Hein c est, c est... On leur posait la question euh, à quoi ressembleront nos vies, y compris quotidiennes, y compris pratico pratique, à la fin de... À la fin de à la fin de votre quinquennat ou dans dix ans la neutralité carbone en 2050 vous l'imaginez comment pour vous la france ça ressemble à quoi et en fait ils' arrivent pas à le décrire ils n'arrivent pas à le décrire tu sens qu'ils très rapidement ils vont dans des trucs assez techniques euh, ils vont dans des euh, dans des trucs sur le logement sur l'agriculture sur le transport etc mais ça reste assez virtuel dans leur esprit euh, donc, euh, donc ouais euh, alors par contre c'est tous les champions pour dénoncer euh, ce qui est fait ou ce qui n'est pas assez fait aujourd'hui alors ça c'est sûr ils peuvent en faire des caisses ça c'est un problème d'intervieweur politique hein. un, un politique, c'est toujours le meilleur pour t'expliquer à quel point ce qui est fait en ce moment c'est n'importe ouais. quoi mais explique-moi toi ce que tu feras bah là tout de suite ça devient plus flou plus... Euh voilà, on, <rire> on mettra en place une nouvelle. Il faut qu'on réfléchisse le où il y a qu'un faucon. Qu il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on ait une réflexion. Non, non, mais en fait, la, la question c'est pas une réflexion, c'est une action. <rire> la réflexion, tu aurais pas dû l'avoir. <rire> voilà, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est très philosophique. Il faut qu'on repense un modèle de développement et tout. Ok, très bien. J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, mais ok, très bien. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, mm. je suis évidemment resté sur ma faim, sur le fond, même si euh, je suis quand même aguerri maintenant, donc je savais à quoi m'attendre, donc c'est pas non plus une grosse déception. Mais, euh, mais voilà, et je retiens, je retiens aussi de cette aventure de l'affaire du siècle que euh, les politiques, quand on leur donne l'occasion de s'exprimer sur le sujet, ils la saisissent, dont acte. Et je leur, et je leur en suis reconnaissant. On, voilà, nous, on a fait notre maximum pour qu'ils acceptent de venir. Ils ont, pour la plupart d'entre eux, accepté de venir. J'en suis heureux. Euh, ça montre que les, voilà, les politiques sont aussi des gens sincères qui veulent parler aux gens et essayer de leur... Euh, leur montrer, euh, c'est pas que de la com, tu vois, il y a aussi un fond de conviction. Ouais. Je regrette néanmoins que le président de la République n'ait pas souhaité euh, venir. Il a, il a exprimé un refus euh, à notre invitation.
0: Okay, Dommage pour pourquoi. lui.
1: Non, il n'a pas dit pourquoi. Il, okay. voilà. il a, bon, y a des raisons qui peuvent s'entendre d'un point de vue de sécurité, guerre en Ukraine, etc. Un président de la ouais, République ouais. en exercice a du boulot. Je veux bien l'accepter, c'est bon des la raisons que je peux okay. accepter. Mais là, j'ai je, bon, je, senti une <rire> forme de, de refus d'obstacle. Ouais. Je le regrette
0: côté public, du coup, on en parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on bah, pourrait dire que les jeunes, ils s'en fichent de la politique, alors que pas du tout, justement.
1: En fait, non. En fait, pff, la politique, le mot politique, désigne des réalités différentes. En fait, quand tu dis la politique, et je j'en veux pas aux gens, hein, mais la plupart des gens voient les élections, déjà. Ouais. c'est pour eux la politique. C'est normal, c'est le seul moment où on fait appel à eux. Donc, euh, voilà. Donc, pour eux, c'est les élections. Et ensuite, euh, c'est les, les personnalités politiques. Les, la politique, ce sont des politiques au sens d'hommes et de femmes politiques. Donc, ils ont, des, ils ont des visages en tête. Le président ouais. de la République, des députés, les, les anciens, les futurs, les machins et tout. Et ensuite, les gens voient beaucoup dans la politique les intrigues politiques. Donc, Dans l'intrigue, dans tu as les enjeux de partis. Euh, les alliances, les désalliances, les unions, les désunions, les fâcheries, hum. etc. Et les affaires les aussi, beaucoup. Euh, les scandales. Ouais, voilà, les scandales, les machins et tout, bon. Et donc, les gens ont cette perception-là de la politique. Sauf qu'en réalité, quand moi, je prononce le mot « la politique », je désigne quelque chose de beaucoup plus large que ça, qui est ce qu'on pourrait appeler la vie publique. Donc, ça implique l'exercice du pouvoir au niveau national, européen, local et mondial. Ça implique euh, des méthodologies d'organisation de notre système économique, social... Ça va jusqu'à l'intime, la famille, le, le, votre vécu, notre vécu, nos moyens de transport, notre manière de faire la fête, notre manière de, de concevoir la place du travail dans la vie, etc. En fait, la politique, c'est très large. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire que tout est politique, comme le défendent les marxistes, etc. À la limite, pourquoi pas, je peux l'entendre et je peux le comprendre, c'est une logique, mais toujours est-il que la politique, ça dépasse de très très loin le seul enjeu de savoir qui, 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 qui sait qui sera le futur président. Ça okay. veut pas dire que c'est pas important, mais ça ah veut dire ouais. que la politique, c'est beaucoup plus large que ça. Oui, c'est
0: juste la partie émergée de l'iceberg. Ouais.
1: Et en plus, moi, j'ai un, une approche très institutionnelle de la politique, parce que je suis la, le Parlement, le gouvernement, etc. Donc. Moi, la politique, c'est au, au quotidien et c'est euh, beaucoup plus profond que seulement euh, les enjeux. Et donc, c'est vrai, quand on dit les jeunes se désintéressent de la politique, en fait, c'est pas vrai. Les jeunes se désintéressent du landerneau politique parisien et, des, et des, embrouilles de, des embrouilles de partis politiques et des élections. Oui, c'est vrai, les jeunes, mais, mais pas que les jeunes, hein, les Français, il euh, y a un divorce, il euh, y a une crise de la démocratie, comme on dit euh, un peu facilement, qui, qui dénonce euh, ça. Les gens en ont marre, n'aiment pas ça, euh, la personnification, etc. Bon. Mais pour autant, la politique, dans ce qu'elle a de fondamental, en fait, ça passionne les gens. Les gens sont passionnés par ça, les, les, les jeunes français, enfin je dis, on est un peuple très politique, les français, les européens de manière générale, mais même les autres peuples du monde, je ne dis pas ça pour être méprisant avec les autres, mais on s'intéresse à la politique, le climat c'est hyper intéressant, la question du travail, la question de l'orientation, le Covid, le c'est COVID, un des moments les plus politiques qu'on a vécu, mmh avec toute sa fatalité, pour reprendre les mots du président de la République, c'est le retour du tragique dans l'histoire, il n'a pas tort. Mais le tragique, c'est extrêmement politique. Le tragique dans l'histoire, la guerre, la guerre la en Ukraine, Ukraine de le, de la, la montée des prix de du pétrole, etc., c'est politique. Et donc, les gens, ça les intéresse de ouf, contrairement à ce qu'ils disent eux-mêmes. Voilà.
0: Bah justement, je me demandais si j'étais biaisé, parce que j'ai l'impression que, comme on l'a évoqué, notamment grâce aux réseaux sociaux, il y a plus de jeunes engagés qu'avant sur la crise climatique, contre la guerre, pour les Ouïghours, etc., euh, et heureusement parce que la politique bah, c'est encore plus important quand, bah, quand c'est la ouais. merde quand il y a le Covid quand, quand il faut décider ce qu'on fait quand c'est la guerre en Ukraine quand la crise climatique grandit etc euh, est-ce que tu penses que tu as est-ce que tu es d'accord ou est-ce que il y a aussi une partie grandissante de, de la jeunesse qui, qui s'en désintéresse non, non,
1: non. En fait, je suis pas d'accord. C'est qu'en fait, il euh, n'y a pas plus ou moins de jeunes qui s'engagent en politique qu'avant, c'est juste que les modalités d'engagement ont changé. C'est-à-dire pendant très longtemps, et ça c'est un peu un défaut qu'on a toujours, on conçoit l'engagement politique dans ses formes habituelles. C'est-à-dire l'adhésion à un parti. Le militantisme, le vote, euh, le, la participation à un mouvement syndical, euh, une grève, un truc comme ça. C'est ça l'engagement politique. Sauf que les jeunes aujourd'hui se détournent majoritairement de ces, de ces, de ces formes-là d'engagement de, 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 politique. Je t'en parlais tout à l'heure, ça c'est la, la politique à la papa. C'est vraiment la démocratie à la papa. Les jeunes aujourd'hui sont très engagés, mais ils sont engagés différemment. Ils s'engagent dans leur comportement individuel, déjà. Euh, leur méthode de consommation, leur réflexion dans leur manière de respecter, ou pas, euh, les femmes autour d'eux. De, autour oui, les jeunes ça, ça peut aussi
0: être à moitié dépolitisé ça
1: alors c'est là où on en vient c'est qu'il y a beaucoup de jeunes direct. qui vivent ça comme des moments dépolitisés alors qu'en fait c'est très politique c'est pour ça que je te dis que la question de savoir si les jeunes sont engagés ou pas en fait il ne faut pas leur poser la question parce qu'il y a plein de jeunes qui vont dire non je suis engagé dans rien du tout parce que eux, dans leur tête tu viens d'allumer ouais. la petite lampe adhésion à un parti alors qu'en fait euh, quand tu commences à discuter avec eux tu te rends compte qu'ils sont hyper intéressés qu'ils ont des choses à dire, qu'ils pensent des choses euh, qu'ils s'expriment aussi sur les réseaux sociaux sur Twitter, sur les forums, sur euh, machin et tout donc non, les jeunes sont toujours aussi engagés qu'avant, c'est juste que leur mode d'engagement est très différent. Voilà, c'est tout. C'est une autre manière de s'engager. Et il euh, y a des jeunes qui s'abstiennent et qui sont adhérents d'aucun parti, mais qui par, qui, par qui par contre sont méga présents dans des mouvements euh, genre marche climat, dans des mouvements euh, sur Internet, qui signent des pétitions, qui s'engagent, qui dans des chats ou sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social vont dire des trucs, soutenir les Ukrainiens, un petit drapeau à côté de ton pseudo euh, pour soutenir les Ukrainiens. Pardon, mais pour moi, c'est un geste politique. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça dit quelque chose de ta manière de te concevoir. Donc, pour moi, ça, c'est des gens qui s'engagent.
0: C'est vrai, il y a plus de... <rire> tu me renvoies vraiment à mon parcours de bah plus oui. de, de micro-engagement et de... ouais tout mais de alors, micro-macro, il faut faire gaffe les... aussi,
1: mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais.
0: Euh, je me demandais, toi qui, bah, qui commente les débats soporifiques de, de l'Assemblée ou avec Backseat, euh, selon toi, qui a le plus gros écart entre ce qu'il dit et ce qu'il fait dans les politiciens et politiciennes.
1: Ils ont tous beaucoup d'écart, parce qu'en fait, la question, de, la question de faire quelque chose, c'est quand tu es au pouvoir seulement. Donc, tu, tu ne peux comparer les discours avec, la, avec le réel qu'une fois que les personnes sont au pouvoir. Euh, et c'est de ce point de vue-là, d'ailleurs, que les gouvernements sont souvent déceptifs ou décevants pour les ah, électeurs. avec leur vote, quoi. Ouais, ou avec leur vote, ou avec leur prise de position. Mais par exemple, le, 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 François Hollande, qui se fait élire en 2012 avec un programme engagé à gauche comme une alternative au sarkozisme, se retrouve à l'exercice mené une politique social démocrate beaucoup plus euh, convenable, avec des orientations qui n'étaient pas celles d'une partie de sa base électorale. Donc là, il y a une déception. Euh, Emmanuel Macron, qui euh, se fait élire sur une logique de dépassement et de renouvellement, des pratiques, de renouvellement du personnel et des, et des pratiques. Donc ça, c'est un peu les trois éléments de La République En Marche en 2016. Euh, bon, bah, à l'exercice, Emmanuel Macron se trouve être un président de la Ve République euh, tout à fait gaulien, assez classique. Il euh, n'y a pas d'effet wow", « waouh, ouais. on n'a pas changé de régime, on n'a pas changé de système politique ». Au contraire, on a même, euh, d'un certain point de vue, euh, c'est pire qu'avant, c'est la Ve République dans sa version euh, dark. Donc, donc là aussi, il y a une déception. Mais encore une fois, pour décevoir, il faut être au pouvoir. Donc... Euh, les gens qui sont au pouvoir nulle part, les gens qui, qui perdent des élections, qui sont dans l'opposition, etc., bah c'est très, très difficile de juger, de, de savoir s'il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont jamais l'occasion de faire.
0: Tu présentes Backseat comme une émission pour euh, intéresser les gens à la présidentielle euh, mais est-ce que ça va s'arrêter après la présidentielle
1: Non, 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 non. Baxid va continuer parce qu'en fait la présidentielle ah. ce n'est qu'une étape dans, une, dans un mouvement politique, ouais. il y a les élections législatives qui arrivent au mois de juin et qui en fait sont la suite de la présidentielle et qui ont, sont une suite très importante et ensuite il y a l'installation de la nouvelle majorité, du nouveau gouvernement etc. Donc en gros Baxid va continuer jusqu'au 14 juillet. Le 14 juillet c'est vraiment la fin de la saison, si, si on parle de saison comme au cinéma ou en sport, <rire> en fait la saisonnalité politique c'est l'année scolaire la rentrée politique c'est en septembre Okay. Euh, c'est la reprise de la session parlementaire c'est la rentrée il y a les universités d'été aussi à la fin du mois d'août dans les partis politiques qui préparent la rentrée justement c'est à ça que ça sert et ensuite il y a la rentrée en septembre et ensuite il y a le budget en novembre décembre et ainsi de suite enfin tu vois il y a une saisonnalité et le 14 juillet c'est euh, la fin de la saison c'est la suspension des travaux de l'Assemblée et du Sénat pour euh, un mois et demi de, de pause avant la reprise donc moi c'est ça Ouais, c'est ça et donc du coup voilà donc nous, nous Backseat moi j'ai Backseat a vocation à, à continuer jusqu'au moins le 14 juillet et ensuite pour une deuxième saison éventuellement on verra
0: okay, il y
1: a des enjeux budgétaires qui sont assez importants mais euh, voilà
0: ouais. bah, d'ailleurs je devrais bientôt interviewer ta collègue chroniqueuse Léa Chamboncel Léa ouais
1: qui est chroniqueuse sur le plateau de Backseat ouais. euh,
0: pour parler d'avoir plus de femmes en politique ouais. euh, elle vient euh, de sortir
1: mon... un bouquin sur le sujet ouais.
0: Ouais. Bah, merci beaucoup Jean euh, je me suis régalé euh, merci de... à toi vous pouvez retrouver l'émission Backseat du coup, tous les jeudis à 19h30, c'est ça Sur ouais. Twitch. Je ne m'as pas demandé pourquoi elle s'appelait Backseat. Mais pourquoi s'appelle-t-elle Backseat mais non, mais Parce qu'il y a plein
1: de gens qui doivent être en train de t'écouter et se dire « Mais pourquoi Backseat, c'est bizarre pour un nom d'émission politique <rire> ?» En fait, le Backseat, j'explique rapidement. Ouais, euh, ouais, le Backseat, c'est un, un comportement euh, qui vient à, à l'origine de l'automobile. Vous avez tous déjà connu ça. C'est la personne qui est assise derrière le, le conducteur et qui commente la manière qu'elle commente le conducteur de conduire. Je sais pas si vous avez déjà arrivé, c'est extrêmement ouais. pénible. Ah, oui, Quand oui, tu conduis oui. une bagnole et que tu un pote derrière qui te dit « t'aurais tu aurais dû dépasser <rire> le camion là, fais gaffe, tu roules trop vite, fais attention. » C'est extrêmement pénible. Ça, ça s'appelle « backseater », faire du backseat, c'est très chiant. Et en fait, ce langage-là s'est retrouvé dans le jeu vidéo le fait de okay. faire du backseat dans le jeu vidéo c'est la même chose c'est quand t'es quand t'es en train de jouer au jeu vidéo et que t'as la manette entre les mains et que t'as un pote qui est assis derrière toi sur le canapé et qui commence ce que t'es en train de faire en disant non tu devrais pas faire ça non tu tu, tu joues mal quoi <rire> et donc ça s'appelle faire du backseat et c'est très chiant euh, c'est extrêmement chiant et donc sur Twitch le backseat c'est un comportement qui est en général assez peu apprécié des streamers c'est quand les gens dans le chat arrêtent pas de commenter ta manière de jouer au jeu vidéo et de te dire que eux eux ils sont tellement meilleurs que toi ils feraient mieux que toi et donc le backseat nous c'est c'est le mot qu'on a utilisé c'est le chat hein, d'ailleurs qui a trouvé euh, c'est ma communauté qui a trouvé ce titre ah, le backseat, ça correspond assez bien à ce que font les citoyens. Euh, en fait, on backseat le gouvernement. Euh, ouais. Comme la démocratie ne nous laisse pas notre part euh, dans la fabrique de, de la loi, bah, en fait, on est contraint de faire rien d'autre que backsiter. Ouais. <rire> Donc, on fait du backseat politique. C'est-à-dire qu'on commente la politique, on dira oh, Moi, si j'étais au pouvoir, je ferais tellement les choses différemment et tout. Bon, bah voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, cette émission.
0: Ah ouais, bah du coup c'est un bête de nom, ouais. je pensais pas <rire> qu'il y avait autant de, de sens, trop bien. Si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Jean, eh ben, abonne-toi et je te conseille des épisodes avec François Ruffin qu'on a évoqué sur les magouilles politiques ou Cécile Duflo aussi sur sa vie de ministre. Ciao Jean, ciao tout le monde Ciao, merci